0: Oi gente, começa agora mais um cena na rede. Esse é o episódio 16 do podcast do futebol cearense. Todas as sextas você encontra aqui as novidades sobre o seu time. Seja ligado na aba de podcast do globesporte.com, no Pocket Casts, no Google Podcasts ou na Apple Podcast. Bora lá que tem muita coisa especial pela frente. Hoje temos a alegria de receber aqui jogadoras de Ceará e que se preparam para o Brasileiro A2. Comigo nesse podcast estão as maravilhosas Raíssa Martins do Globoesporte.com e Beatriz Carvalho também do Globoesporte.com. Tudo bom Raíssa? Tudo bom, Thaís? Um prazer estar aqui participando de mais desse episódio.
1: Vamos falar sobre o futebol feminino, que também merece muita atenção nesse início de temporada. uma temporada
0: muito importante para os clubes femininos, né? Vamos começar com o Ceará. Estamos recebendo as jogadoras Mariana e Edna. As duas chegaram ao Ceará em 2019. Mariana chegou no início da temporada e veio do América Mineiro. E a Edna, após o início do Brasileiro, ela veio da Portuguesa. Tudo bom, meninas? Muito obrigada. Pela presença de vocês Tudo bom, Thaís Prazer a todos nós É um privilégio estar aqui Vocês fazem a dupla de zaga titular do time do Ceará Foram bicampeãs cearenses em 2019 é, Eu queria saber como é que está a expectativa de vocês para o Brasileiro A2 A expectativa é muito grande É um, é um privilégio estar
2: jogando no Ceará Disputando a, o Brasileiro A2 E focar para ser é, campeã Eu quero sair daqui campeã
3: é, se Deus quiser, né? fizemos uma campanha no passado excelente, ficamos em sexto no total. Então esse ano a expectativa é que a gente consiga finalmente o acesso, que nosso acesso tão sonhado que quase conquistamos ano passado. Daí estamos trabalhando forte, a temporada vem sendo bastante pegada e ansiosa pela estreia aí no dia 15. Passando números aqui, a Mariana tem três gols, foram dois
0: na, no Brasileirão e um na final do primeiro turno do Estadual e a Edna, um gol na final do Estadual é, para vocês, assim, o time hoje em
1: dia é comandado pelo Sérgio Alves, um grande ídolo da torcida alvinegra, assim todo mundo lembra dos feitos dele e eu acho que para vocês, qual a importância de ter um ídolo dentro do clube e fora dele trabalhando essa preparação de vocês né que vocês também estão fazendo história pelo
2: Ceará Sim, sim, para mim é um privilégio é, eu não tive só o, o, o Sérgio Alves como treinador Tive a Magali também É bom que ele já tem conhecimento no futebol E repassa para nós
0: Eu queria saber assim um pouquinho da trajetória de vocês Se vocês pudessem falar ah, Edna, como é a tua trajetória no futebol? Conta um pouco da tua história de vida
2: Ah, minha história de vida é incrível <risos> é, Sou mãe é, Tenho uma filha de seis anos é, toda vez que eu entro dentro de campo, para mim, ou é, treino, ou, é, jogo é, coletivo, para mim é sempre uma final. Eu tenho que estar ali batalhando para dar tudo do bom e do melhor para minha filha e para minha família.
0: Mariana?
3: Sim, a é, minha trajetória é longa, né, um pouco. <risos> assim. é, meu terceiro, quarto ano fora de casa, então cada ano é né, cada vez mais difícil. Passa as férias em casa, aí tem que novamente sair em busca do meu sonho. Então, a cada vez que eu vou para casa e tenho que ir em busca do meu sonho, é a motivação maior que eu tenho. Passar um ano inteiro longe da minha família, então é bastante complicado e isso me motiva cada vez mais a cada jogos e treinos.
1: É. A gente sabe que tem uma diferença assim, No tratamento do futebol, tanto masculino Quanto feminino, acho que o feminino Hoje em dia está em ascensão Mas ainda não é o ideal Para vocês que têm os seus é, princípios Vocês têm uma causa por fora Por exemplo, a Regina é mãe Você tem que se ausentar da sua família, né Mariana Para poder seguir em busca desse sonho O que é que fazem que vocês sigam motivadas Para continuar essa batalha, né
2: Eu faço que eu, o que eu gosto, né Quantas pessoas estão tá fazendo o que não gosta? Eu penso assim, entendeu? É, eu amo jogar futebol. E tem muitas meninas que têm o privilégio de jogar e não têm a oportunidade de estar aqui jogando. E, então, para mim é um sonho. Tá? É, pra mim, eu tô realizando meu sonho. E quero alcançar o um brasileiro pelo Ceará, ser campeã, cearense, jogar na seleção brasileira, jogar fora do país, dar algo melhor para minha família, para minha filha e que o futebol feminino venha a crescer cada vez mais, agregar cada vez mais.
3: É Na verdade, a comédia acabou de ressaltar, né? Nós temos um sonho, que é conquistar títulos pelo clube, obviamente. Temos o sonho também de chegar na seleção brasileira. E a felicidade também de hoje em dia, o futebol feminino está sendo visto de uma forma diferente. A modalidade está numa visibilidade enorme e está crescendo cada vez mais. Isso é a nossa maior motivação hoje em dia.
0: O Ceará foi bicampeão cearense em 2018, 2019. Foi sexto lugar no Brasileiro A2 do ano passado. Sem dúvida foi uma campanha história. Saiu no jogo diante do Cruzeiro, quase subiu, né? Eu queria saber assim qual o maior trunfo que o Ceará tem para 2020. Né, o que é que vocês acham que o Ceará é mais forte? Sei lá, qualidade das jogadoras, a união, investimentos é, Como o Ceará está chegando para essa competição?
3: Olha, sem dúvida, primeiramente é a união da equipe que a equipe está bastante unida, assim como foi ano passado E agora com os novos reforços, está excelente Nós temos uma estrutura impecável do Ceará Eles nos dão todo o suporte possível E isso facilita o nosso trabalho dentro do campo então, não tem muito o que dizer além da união da equipe. O nosso time é, é excelente taticamente, entendeu? Obediência à tática é excelente, o trabalho que o Sérgio Alves com a gente. Também não, não tem do que reclamar, porque ele é um, é um cara bastante inteligente. Então, o que ele tem para a gente é só agregar. E a gente entende perfeitamente... O, o trabalho que ele pede pra gente, entendeu?
2: É, é, falando aqui o que a minha parceira Mariana aqui de Zaga falou, é isso mesmo. E tem um, um o André também que ele trabalha bastante lá na parte defensiva, tem um Sérgio que ele apoia a gente. O fato dele vindo o masculino, ele, ele mostra coisas que a gente não vê no futebol feminino, tem coisas que o masculino faz que o
0: feminino não faz. Então, pra gente, isso é bom. Eu queria passar aqui a agenda lá no CSE acompanha toda a agenda das meninas. Também os jogos que do Brasileiro A2. E eu queria passar aqui para quem tá ouvindo a agenda dos jogos do Ceará feminino no Brasileiro A2. Anota aí: primeira rodada do Ceará contra Oratório do Amapá no PV às 15 horas. Esse jogo aí é para lotar, viu, torcedor? Segunda rodada, 22 de março, tira dentes e Ceará, em local a definir às 16 horas. Terceira rodada no dia 29 de março, Ceará e Juventude Timonense no PV às 15 horas. Quarta rodada no dia 5 de abril, Ceará versus Esmac do Pará, ainda sem definição de local e horário. E a quinta rodada, Santos Dumont do, de Sergipe e Ceará, ainda sem definição de local e horário. Lembrando que aqui no globesport.com.br a gente vai acompanhar todos os jogos das meninas, tudo, a preparação dela para os jogos, é, pós-jogo, enfim, vai ser uma cobertura bem interessante, tá? É, meninas, depois de toda essa, essa reflexão de vocês, o que é que vocês esperam para 2020?
1: É, assim, mais para encerrar o papo aqui... Porque a torcida do Ceará tem abraçado bastante vocês. É muito bacana o trabalho que o Ceará faz com vocês, né? Tem o Instagram, tem sempre a divulgação dos jogos. E faço um convite para o torcedor, né? Para apoiar mais essa causa, para poder estar junto com vocês. Porque é isso que a gente quer, né? A valorização do futebol feminino.
2: É, fico muito feliz. Joguei o Cearense, tinha tanta torcida, tanta torcida que eu falei assim, nossa, que bonito. Elas foram só um monte de mulher, assim. E primeira vez que eu tinha visto no futebol feminino um monte de mulher na torcida. E espera aí que a torcida venha nos apoiar, nos, nos incentivar no jogo aí. Venha, torcida, venha conosco.
3: Fala, torcedor rubro-negro Aqui é a Mariana Zagueira do Ceará. Venho convidar todos vocês para nos presentear na nossa estreia do Brasileirão. Conto com todos vocês lá. Um abraço.
0: E olha só, o Ceará acabou de me passar a informação de que vai, vai ser o mesmo molde de entrada de sócio também no jogo feminino. Isso é muito legal. Se você é sócio torcedor do Ceará, hoje o Ceará está com mais de 21 mil sócios, adimplentes. Se é sócio do Ceará... Vai lá no jogo das meninas Vai lá apoiar elas, tá? E só um adendo,
1: Thaís Que pro torcedor do Ceará Que quiser comparecer aos jogos do futebol feminino Não precisa fazer check-in, né? Então é mais uma facilidade que eles podem encontrar para poder apoiar o futebol feminino
0: do, do seu time de coração Vou passar aqui para vocês O elenco do Ceará para essa competição, as goleiras Maiara Isabel, Tatiane e Lohana, laterais direita, é Camila e Bia, na lateral esquerda, Valesca e Rayane, as zagueiras Alessandra, Edna Maria, Tayane, Mariana e Patrícia Kelly, volantes Gilmara, Juliana Moraes, Larice e Ariane Nunes, Meias, Fernanda Marx, Rayana e Júlia, atacantes Jade, Juliana Santos, Gisele e Maria Vitória. E Nathalie. O time base do Ceará hoje é Maiara, Camila, Edna, Mariana e Valesca, Gilmara, Juliana Moraes, Fernanda e Rayana Jade e Juliana Santos. É bom pontuar que a Gilmara estava até comentando antes da gravação que é uma jogadora que eu falo com ela desde 2000 e não sei quando 2012, porque ela jogava no calcaio e é bom. Ver a Gilmar hoje no Ceará aí, disputando o brasileiro A2 também, assim como eu acho que é a importância, a gente tem que pontuar a importância do Calcaia também para o fortalecimento do futebol feminino. Foi um, um time né, que, muito importante no cenário cearense para a consolidação do futebol feminino, para manutenção também, porque a gente cobria o Calcaia também, era um grande clube. É, nacionalmente falando Hoje a gente vê o Ceará e o Fortaleza Também é, indo para o cenário nacional, é muito bom ver esse crescimento.
1: E o Calcaia segue sendo o melhor ranqueado na categoria do futebol feminino,
0: demonstra a importância que o Calcaia tem aqui para o futebol do estado. É muito bom ter um CNA Rede inteiro só sobre futebol feminino e a gente vai cobrir muito, muito bem nessa temporada. Quero agradecer imensamente às meninas, a Mariana, à Edna, desejar boa sorte, agradecer por terem vindo aqui, por terem topado falar. É, dizer do da admiração Que, eu, que a gente tem Para quem é mãe Para quem está fora da cidade Tentando uma vida também Muitos de nós acabam também saindo da, Das nossas cidades, deixando as nossas famílias E... Tudo que a gente pode desejar aqui é sorte, contem conosco. É um privilégio estar aqui, eu que agradeço e que
2: nós podemos vir mais e mais e obrigado por tudo. Esperamos vocês também lá no jogo, viu?
0: Uhum. <risos> Sim, vamos estar tá lá. <risos> Obrigada. E agora a gente tem uma convidada mais que especial, é a nossa colega Cíntia Barlém. Ela que é do podcast A Dona do Campinho, a Cíntia no Globoesporte.com, ela é responsável pela cobertura de futebol feminino. É uma pessoa que a gente admira muito. Bem-vinda, Cíntia, para falar um pouquinho do Brasileiro A2. Oi,
4: Thaís e pessoal aí do podcast. Realmente, a expectativa é muito grande de novo para a Série A2 feminina, justamente porque a gente vai desenvolvendo uma competição que tem a missão de fomentar né, o futebol feminino dos mais diversos clubes, porque são 36 equipes, né? então dá oportunidade para várias equipes terem um calendário cheio, que é o principal motivo, às vezes, de clubes deixarem de uh, propagar o futebol feminino, de terem times, a gente vê aí o Ceará, Fortaleza, Atlético Mineiro, Botafogo Vasco, Fluminense, são realmente times tradicionais. E, e agora, com essa possibilidade de estarem na disputa da Série A2, tem um calendário. O Vasco, uh, que eu já entrevistei o coordenador algumas vezes, já me contou que, que é muito bom para eles terem atividade, porque é uma forma de desenvolver as atletas, né, de ocupar uh, as datas com jogos e até para dar visibilidade, né, dar visibilidade para a modalidade também em outras séries, assim como no masculino, quem sabe um dia a gente tenha também uma, uma terceira divisão, por exemplo, na Alemanha, a gente tem quatro divisões no futebol feminino, então é um sonho, mas quem sabe a gente avance já é um... Um grande começo, né? A gente que já teve essa competição, a gente vai ter de novo esse ano com novas perspectivas. Então, eu, eu espero uma evolução. Eu acho que no ano passado a qualidade, eu acho que não, não ficou... Uh, uh, de acordo com o esperado, né? Era esperado porque a gente recém estava formando os times, os times tiveram que se formados de última hora, né? Então, para esse ano, eu espero um melhor entrezamento das equipes, um melhor futebol, assim como está sendo na Série A, que tá... tem jogos maravilhosos, né? A gente está vendo uma evolução muito grande. Então, a expectativa é a melhor com grandes equipes aí do futebol tradicional, no masculino também, aí se candidatando a... Jogar em bem na Série A2. Um beijo.
0: Muito obrigada, Cíntia. E agora a gente convida aqui o repórter Caio Ricardo, do Globo Esporte, que foi lá conferir de perto um pouco da rotina né, das meninas do Ceará que vão participar do Brasileiro A2. Caio, bem-vindo ao na Rede, estreando aqui. Obrigada pela presença.
5: Oi Thaís, é, bacana aí, obrigado, obrigado pelo convite, participar do Ceará na rede, pois é, estive lá né, acompanhando mais um dia de trabalho né, da, das meninas lá em Porangabuçu e o que foi mais interessante dessa reportagem é que não ficou só nas quatro linhas, né? eu tive a oportunidade de ir até a casa das atletas, o, o, o clube como a gente sabe, né, nos últimos anos nos três últimos anos tem dado total apoio e estrutura é, quando eu falo isso eu falo do, do Ceará e eu fui na casa e 20, cerca de 20 atletas, né, as, as, aquelas que não são é, cearenses, né, ou, ou que são cearenses, mas tem a família no interior do estado, então elas moram juntas. Então, o que deu para perceber é que realmente são garotas comprometidas, é, algumas ainda com pouca experiência, mas com esse sonho, né, esse desejo de jogar futebol, de crescer profissionalmente. Então, foi uma resenha muito legal, eu pude conhecer é, o jeito né, da, de cada uma. Tipo, eu entrei, eu entrei nos quartos e acompanhei lá um, um bate-papo com elas. Fiz um bate-papo com elas, tipo... Tem aquela que é mais calada, está ali lendo um, um, um livro que fala sobre Jesus, está lendo a Bíblia. No outro quarto já tem aquela que está dançando brega funk aquela que já gosta do pagode a turma que joga o baralho, que joga o dominó e muito uh, unidas né nesse sentido e principalmente focadas no futebol e fazer o melhor com a camisa do Ceará né? uma reportagem que não é porque eu fiz não vai ficar legal
0: Caio, qual que você acha que é a grande diferença a gente que cobre muito o futebol masculino também agora a gente está voltando os olhares para o Fortaleza feminino, para o Ceará feminino qual que você acha que é a, a grande diferença na cobertura, né? E como deve ser também a nossa cobertura para 2020?
5: É, sendo, vamos fazer até uma crítica para nós mesmos, né? Eu acho que precisa mais, a gente precisa olhar mais para o futebol feminino, né? E é bom saber que os nossos clubes, né? É, por estarem na Série A do futebol brasileiro, na né, elite do futebol brasileiro tem o Ceará, agora feminino, né? já começou antes do Fortaleza e agora também o Fortaleza, que vai tentar também dar esse apoio, se estruturar no futebol feminino. Existe sim muita diferença, porque é a diferença, digamos que absurda, porque a gente acompanha praticamente todos os dias o masculino a gente está acompanhando o Ceará a gente está acompanhando o Fortaleza diariamente é... e por que não fazer isso com o futebol feminino? Eu sei que em termos de competição Ainda falta muito também para o futebol feminino, né? Eles estavam jogando o campeonato cearense, agora estão treinando e se preparando apenas para o campeonato brasileiro, que é a principal competição que elas vão disputar. Então, acho que o futebol feminino merece, sim, ser olhado com outros olhos, né? Com mais importância, acho que essa é a palavra certa, com mais importância por parte da, da imprensa, né? É, do nosso estado, e eu estou falando do nosso estado, mas eu acho que isso acontece também em outros lugares, né, no Brasil, acho que precisa, sim, ser olhado de, de outra forma, né, com mais importância.
0: Muito obrigada ao Caio Ricardo também, que colaborou muito aqui com a gente, e agora a gente vai falar um pouco é, da importância também que o Sérgio Alves, para quem não é aqui do estado do Ceará, entenda também quem é o Sérgio Alves, é um ídolo do Ceará, ele saiu, é, aliás, ele entrou no ano passado... Quando o Orlando Júnior deixou a equipe, era justamente é, a partida de ida das quartas de final contra o Cruzeiro. E aí o Sérgio Alves veio para comandar a equipe. Ele já tinha passagens por equ equipes profissionais do Tiradentes, Ferroviário e Calcaia. E também pelas categorias de base do Ceará. Bia, é, bem-vinda.
6: Obrigada, Thaís. Agora soltou o play, né? Agora eu vou falar. Agora soltou o play, aqui. né? <risos> é, e é exatamente isso. Sérgio eu já tinha essa experiência em equipe do futebol masculino. Recebeu essa missão aí. O Ceará acabou não passando das quartas de finais contra o Cruzeiro. Não Acabou não, não avançando de fase. Mas foi muito bem no campeonato cearense no ano passado, né? em 2019. Ele, é, O cearense daqui, o feminino, teve... Praticamente duas finais, né? Teve dois clássicos reis aí... Contra as meninas do Fortaleza, que também come começavam a trilhar esse caminho no, cam no futebol feminino. É, voltavam a trilhar esse caminho no futebol feminino. E aí o Ceará venceu as duas partidas e realmente se consolidou com muita força. Teve muita força na temporada passada. E vale destacar também o ataque do Ceará na temporada passada, que também era, era bem marcante, né? Foram 43 gols é, e sofreu apenas 3 se não me engano. E, então, é, vinha com bastante força. A gente, costu assim, costumava ver bastante goleadas, assim, do Ceará feminino.
0: E o que eu achei mais... Vamos dar uma dimensão aqui, você que está escutando. É, um dia desse eu fui assistir a um jogo com uma amiga... Era justamente o jogo do Ceará, e aí ao lado da nossa mesa estava o Sérgio Alves. Ela não conseguia mais se concentrar no jogo, viu, Bia? Ela ficou <risos> nervosa, ansiosa. Ah, meu Deus, eu tenho que tirar uma foto com ele. Então, para que as pessoas entendam é, que é um ídolo do clube, que gera mesmo esse sentimento, quem conhece o Ceará sabe da importância dele. E eu acho que foi muito bonito ano passado, e eu acho que vai se repetir cada vez mais, Bia essa participação da torcida, né? A gente via que as pessoas se encontravam mesmo para ir ao jogo e eu acho que não é só aqui no estado do Ceará. Eu acho que é a gente consegue ver outros estádios também com públicos empolgados. Na Copa do Mundo a gente viu isso Sim. e é muito legal ver as pessoas empolgadas mesmo com o futebol feminino.
6: É, a gente via bastante também essa cobertura da Copa do Mundo, as pessoas acompanhando os jogos. Era muito impressionante, assim, ter realmente essa sensação, nossa, é uma Copa mesmo, né? E a gente sente bastante essa, esse apoio da torcida do Ceará e também do Fortaleza, no caso do Ceará, é, com os times femininos. Eu estava no jogo final do campeonato cearense, né? Elas levantaram a taça e tal, e tinha um bom público e sempre essa coisa de, de apoiar mesmo as meninas, tinha muita gente que também era do Menino Olímpica, que era o projeto é, que gera, gera vou falar assim é, atletas para o futebol feminino aqui da região também, que é bastante reconhecido por isso a Catrine estava lá que também já passou pelo Ceará, né, também tem essa, essa coisa forte do futebol feminino e era muito bacana de ver realmente essa disputa, foi um Realmente tinha ar de clássico rei, assim como a Copa do Mundo Feminino também tinha ar, esse ar de Copa do Mundo Sim. aqui na região. E também vale destacar que foi o segundo título do, do Ceará Feminino, que ele também venceu no, uhum. é, em 2018, né? Que acabou disputando a final com o Tiradentes, então ele é bicampeão aí, né? É,
0: e legal que os jogos, Bia, vão ser no Presidente Vargas, que é um estádio central, que é um estádio bom de você ir ver, você tá perto da Universidade Federal do Ceará... É, perto do centro da cidade, então é assim, eu lembro, viu Bia, quando eu ia fazer jogos, jogos importantes de futebol feminino, né, de, de equipes que vinham de fora, equipes que eram campeãs. Seleção vinham... Brasileira já
6: jogou no PV, não é isso?
0: Não, mas eu, eu lembro quando os jogos eram é, no, no campo do... É Atlético Cearense hoje, o Cl... antes Uniclinic, né? Uhum. Então, é assim, é um lugar super isolado da cidade. Hoje é um, um grande centro de treinamento, mas muito isolado. Então, como que você faz uns um, um jogos de futebol feminino e coloca numa localização já na saída de Fortaleza que a gente que era da imprensa aí, mas que é, é de difícil acesso. E que bom que vai ser no PV para dar mais uso ao PV, para chamar a gente que está ali é, é, passando, que quer ir com a família, é um estádio família, e com certeza a gente vai estar tá lá, né, Bia?
6: Isso, ele tem esse clima aconchegante, né, o PV, que fica ali no meio do Benfica, que para quem é de fora, o Benfica é um bairro, assim, é, é um bairro de universitários, assim, de pessoas mais idosas, então tem essa coisa mais aconchegante é, e ele escolheu né, jogar no PV, teve essa questão também, que o time pode escolher qual estádio quer jogar, e aí acabou escolhendo o PV e gerou aquela, aquela outra questão é, sobre os calendários distribuídos pela CBF, né? Dos jogos. Que acabou... A, a antiga estreia do Ceará, que ia ser no PV, é, bateria com o um jogo do, do masculino também do Ceará, que seria contra o esporte pela Copa do Nordeste, não é isso? Isso. E aí, é, gerou um certo conflito, assim, né? Porque a gente quer muito ver o apoio da torcida para as meninas do Ceará. A gente quer, realmente, que tenha esse foco e dividindo... É, Fica um pouco estranho, né? Não, não tem o mesmo clima de é, foco total, né? isso? E aí dividindo esse público entre feminino e masculino É um pouco estranho Fica um foco meio disperso e pensando nisso, o Ceará é, entrou, né, com esse pedido, enviou a solicitação para a CBF, é, querendo a mudança do horário da partida. Até hoje, até a finalização desse podcast, a gente não tem esse novo horário é, e esse novo essa nova data. E fica aí no aguardo para ver quando é que vai ser essa estreia do Ceará contra o Oratório aqui no PV, aqui em Fortaleza. E o Oratório é um time do Amapá. É, ele, a, ele, ele foi o campeão do campeonato lá do Amapá, estadual do, do Amapá em 2019 E essa caminhada foi um pouco difícil para eles Porque eles ficaram fora do, do início da disputa, né, da competição estadual lá do Amapá Por conta que a diretoria esqueceu, perdeu o prazo da inscrição E aí depois de conversas com a, com a federação de lá o time acabou sendo colocado no campeonato e aí conseguiu, né, a, conquistar o título e está também nessa competição em 2020. Aqui é a competição na, do A2, que é uma disputa bastante importante para ele, que tem uma técnica mulher, que é uma coisa muito legal também é, nesse campeonato brasileiro. É, a técnica do oratório é a Sônia Soares, que ela também é bastante conhecida lá no cenário do Amapá, ela é educadora física, ela já treinou outras equipes é, de base do futebol masculino e, e vem treinando o oratório desde o ano passado, levou até a conquista do título. É, e ele tem também, outra, outra coisa importante, é o ataque de, dele, que no ano passado conquistou uma goleada de 19 a 0. É, é um fato importante também a se destacar. E aí a gente fica na expectativa para ver como é que vai ser esse primeiro confronto e acompanhar tudo, né, Thaís?
0: Isso mesmo, Bia, a gente vai estar tá na cobertura completa desses jogos, lembrando que o Ceará... O podcast 16 é sobre o Ceará. O 17 vai ser sobre as jogadoras do Fortaleza. Elas vão estar aqui com a gente também. Elas estão nessa preparação. E é inédita a participação delas no Brasileiro A2. Eu sou Thaís Jorge, editora do Globo aqui no Ceará. Estive com a Raíssa. Raíssa, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Thaís, pelo convite. É sempre
1: bom participar e debater muito sobre o futebol feminino. Bia, muito obrigada.
6: Obrigada, Thaís. Obrigada, Raíssa. É muito bom estar aqui é, nesse espaço né, para falar de futebol feminino, que é um tema tão importante de ser debatido e ser conhecido ainda no nosso, no nosso meio.
0: Esse podcast tem a produção de Vinícius Palheta e minha produção também. A edição de áudio é da Raíssa Martins. A edição de conteúdo é minha, com a coordenação de Rafael Barros. E a gerência de André Amaral, muito obrigada a todo mundo que escutou.